0: Durante
1: o tempo de férias, nós temos meditado no livro de provérbios, na série Autoajuda e Ajuda do Alto. Durante essas semanas, fomos desafiados a ler o livro de provérbios, um capítulo por dia. Talvez você tenha aceitado esse desafio, talvez você esteja sabendo desse desafio agora, mas não tem problema, você sempre pode começar. E nesta noite, eu gostaria de meditar com vocês. Você que está aqui, você que nos acompanha na internet da sua casa, você que em breve estará ouvindo no podcast, o que é uma vida de sucesso? Gostaria de meditar nesse tema como último tema dentro da nossa série e eu convido a você, nesta noite, a talvez redefinir o que é sucesso junto comigo. Você já parou para pensar nessa pergunta, o que é sucesso? Pensa, o que vem na sua cabeça quando você ouve, ouve essa palavra, sucesso? Será que sucesso é apenas a classificação que nós conseguimos ver nos dicionários? Por definição, sucesso significa ter êxito, atingir um resultado feliz em alguma coisa. Entretanto, é só isso? Nós já sabemos que a boa formação, a família renomada... Atingir, chegar no mais alto cargo da pirâmide empresarial, conquistar um bom salário, uma boa casa, dirigir bons carros. Só isso, ou tudo isso ainda, que junto, não é suficiente. Será que você, adolescente, pode ter uma vida de sucesso agora? Ou precisa esperar entrar na boa faculdade, se formar, para então ser trainee numa grande empresa? E lá na frente, descobriu o que é sucesso? Será que é assim? Será que você, que talvez está vivendo um período de um novo foco na sua carreira, será que você não pode experimentar o que é sucesso neste processo? O desejo de crescer, ele é e sempre será justo, ele é lícito. O problema é quando esse desejo torna-se a razão da nossa vida. Por isso, nessa noite, você é meu convidado para meditar mais uma vez no livro de provérbios sobre a capacidade de viver a vida com habilidade, ou se preferir, sabedoria, para alcançar a vida de verdadeiro sucesso. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo, Senhor. Nesta noite, nós estamos juntos aqui diante da Tua Palavra. Cremos num Deus vivo, cremos que a Tua Palavra é eficaz. Ela fala do seu coração para o nosso coração. Por isso, nesta noite, eu peço que eu não te atrapalhe a falar aos nossos corações aqui, incluindo em toda a nossa comunidade. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pensando em, nos vários provérbios que nós temos neste livro magnífico, eu gostaria de pensar na característica prática de provérbios e pensar também em cinco conselhos muito práticos né, para ajudar a gente a redefinir o sucesso, ajudar a gente a alcançar uma vida de sucesso. A primeira coisa que eu preciso falar de novo é Provérbios 1, capítulo 7. Provérbios 1, versículo, desculpa, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria... E a disciplina. O temor do Senhor. Ah, o tema principal aqui de todo o livro é esse versículo. E a gente precisa pensar que para ser sábio é preciso temer a Deus. Para viver a vida com habilidade, precisamos temer a Deus. Os tolos desprezam a sabedoria, não querem aprender. Mas aqui nós temos um grande conselho para a nossa vida, para uma vida de sucesso, que é, de fato, a dependência de Deus. Depender de Deus tem a ver com relacionamento com Deus. E você pode completar no seu esboço, a projeção pode me acompanhar. Viva a dependência de Deus. Esse é o meu primeiro conselho que eu consigo ver uh, no livro de Provérbios. Viva uma vida de dependência de Deus. O grande problema do sucesso... É que às vezes ele tira o nosso foco de Deus e aí o nosso foco passa a ser nós mesmos. Nós nos tornamos o foco. Nós temos a força, nós temos a capacidade e nós vamos conseguir chegar lá. Contudo, o está dizendo, olha, para começar, o temor do Senhor é o princípio. Para começar, vai para o princípio, vai para o início. Para começar, você tem que depender de Deus. E depender de Deus significa você se relacionar com Deus. O segundo conselho que eu vejo muito claro no livro de Provérbios é que nós podemos viver a dedicação sem perder a nossa fé. Não é uma coisa desassociada da outra. Elas estão interligadas. Nós podemos nos dedicar. Nós devemos nos dedicar. Como cristãos, nós temos a grande oportunidade de fazer diferença no meio em que nós estamos. Por isso, precisamos sim sermos, ah, de fato, funcionários exemplares, sermos, de fato, ah, empreendedores exemplares, porque nós estamos representando o próprio Deus. Somos exortados a trabalhar com diligência para conseguir o nosso sustento. Provérbios 10, 4 e 5. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos ler juntos. Provérbios 10, versículo 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Salomão, inspirado aqui por Deus, está dizendo para a gente. Olha, você tem que trabalhar. Você não vai conseguir nada sem trabalhar com diligência. Mas o seu foco... Não é você. O seu foco deve estar em Deus. E Provérbios 16, versículo 1, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O nosso coração ele pode fazer planos. Tudo bem com isso. Isso é ótimo. Deus nos fez assim. Mas devemos viver em dependência e dependentes esperar a resposta que vem dele. Não é mais nós. Ao mesmo tempo que a gente pode redefinir o sucesso, nós temos a, a grande oportunidade de experimentar algumas libertações aqui, não é mesmo? Porque o peso é grande. Por definição, sucesso significa ter êxito, atingir um resultado feliz em algo. E ao longo dessa noite, brevemente, meditando nesses versos de provérbios, eu espero que a gente redefina algumas coisas que são extremamente importantes para a nossa vida, independente da nossa faixa etária. Primeiro conselho, viva a dependência de Deus. Segundo, viva a dedicação sem perder a fé. Siga fazendo, mas siga confiando. Faça, mas espere. Confie na, na, no seu bom trabalho, né? mas também dependa no trabalho que é o do alto. Não é da primeira vez que a gente já ouviu essa citação. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Joel Goldschmidt. A, a Elo gosta de assinar bastante isso nos e-mails. Aí a gente fica sempre lembrando uh, disso. Então, uh, é uma frase extremamente interessante aqui. Porque a gente está meditando. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Caminhe com as mãos suadas. Mas... Ao mesmo tempo, junte suas mãos suadas e peça com fé a ação que vem do alto. O meu terceiro conselho para você nessa noite, viva a generosidade. Viva a generosidade. Todos os bens que adquirimos foram dados graciosamente por Deus. Entender, portanto, o conceito de mordomia, ou seja, nós estamos aqui para tomar conta das coisas de Deus... Transforma e liberta o nosso coração. Não é mais nosso, é do Senhor, é do Reino. E se é do Reino, é para o Reino. Muda um pouco o nosso conceito. Muda muito o nosso conceito. Provérbios 11, versículo 24 e 25. Quero continuar passeando com você ao longo do livro de Provérbios, meditando nesse assunto. Provérbios 11, versículo 24. E 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na, na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quantos aqui já ouviram falar a história do dono da Colgate? Pode levantar a mão para é extremamente motivador o que o William Colgate fez. William Colgate nasce em 25 de janeiro de 1783 e morre 25 de março de 1857. Ele, ele era um inglês estadunidense que, na verdade, fundou em 1806 a fábrica de creme dental, ou pasta dental, que posteriormente se tornou a conhecida Colgate. Só que... Desde que a Colgate não passava de uma fábrica de sabão, porque antes de chegar em creme dental ela passou nesse processo, o William ele fez um compromisso com Deus. Ele se comprometeu em ser um dizimista fiel. Ele, ele teve essa noção de mordomia muito clara na vida dele. Ele entendeu que tudo que ele tinha foi dado por Deus para um propósito. E o propósito era voltar esse recurso para o reino de Deus e abençoar pessoas. Revelar o amor de Deus através da posição e do salário que ele estava recebendo. Então ele começa uh, com um percentual baixo, mas sempre contribuindo fielmente. E a sua empresa vai crescendo e esse conceito está dentro dele, essa visão está dentro dele. Ele entende que ele trabalha bastante, se dedica bastante, mas ele tem fé o suficiente para entender que o progresso dele vem do alto. E aí ele começa a aumentar o percentual que ele contribuía para o reino de Deus. Chegou até os 20%, depois os 30%, os 40% e assim foi conforme a sua empresa ia crescendo até chegar nos 90%. Sim, ele conseguiu viver com apenas 10% do que ele ganhava. Agora, uma empresa que vale bilhões, eu nem imagino o quanto ele ganhava por mês, mas era mais do que o suficiente. E esse conceito aqui para ele de generosidade também estava claro. Ele entendia que, bom, se tudo que eu tenho vem de Deus, vai voltar para a glória de Deus. E aí eu sigo crescendo e a parte do caminho é muito importante. Muito importante. Eu falei sobre viver a dependência de Deus, viver a dedicação sem perder a fé, viver a generosidade. E um outro conselho que eu vejo claro aqui em Provérbios é a honestidade. Provérbios 22, versículo 1. Se você está me acompanhando aí na Bíblia, abre lá. Provérbios 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A honestidade é extremamente importante para o nosso sucesso. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Poder andar com a cabeça erguida, independente do valor que tem na sua conta bancária, é muito bom. É muito bom. Uh, eu acho que há alguns anos atrás, né? Acho que já passou de um ano, na verdade. Um morador de rua. Você vai lembrar desse nome? Eu acho que não. Rejaniel de Jesus Silva Santos. 36 anos. É o, é o tipo de nome que a gente esquece. Mas... O que esse homem fez, mesmo não sendo famoso, mesmo uh, não, não tendo um nome comum, ficou na história do nosso país. Uh, saiu em todas as mídias um morador de rua que acha 20 mil reais na praça que ele morava, um morador que ganhava 15 reais por dia catando papelão pelas esquinas da cidade, Vai até a polícia, então, com esse dinheiro para devolver e procurar o dono. Não sabia ele que aquele dinheiro era fruto de um roubo que aconteceu na madrugada anterior. Então, a polícia facilmente localizou os donos, e aí a vida desse homem e da sua esposa né, mudou. Porque ele... Devolveu esse dinheiro e o dono desse dinheiro ficou tão feliz que decidiu fazer alguma coisa por ele. Mas ele não estava esperando nada em troca. Ele simplesmente foi honesto. E uma das entrevistas que ele deu ficou muito gravado na minha mente. Foi quando ele fala para o repórter. Bom, por que que eu fiz isso? Ah, Porque minha mãe me ensinou que aquilo que não é meu precisa ser devolvido a quem pertence. Simples desse jeito. E nessa simplicidade... Ele vai ensinando a gente nesse processo de reestruturar o nosso país para ser um país honesto. E começa com quem? Começa comigo, começa com você. Nós precisamos ser honestos aonde nós formos o tempo inteiro. Mesmo quando ninguém está vendo, quando você não vai ser ah, ovacionado por uma atitude honesta. Você precisa ser honesto. Viva a dependência de Deus, viva a dedicação sem perder a fé, viva a generosidade, viva a honestidade e viva meu quinto e último conselho o desprendimento. Nessa nossa busca pelo sucesso, um fator que é muito presente no livro de Provérbios é a cobiça. A cobiça é citada por inúmeros versículos. Provérbios 15, e 27. 15, 27, diz. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Provérbios 23, 4 e 5 fala um pouquinho mais sobre como é passageiro as nossas riquezas e os nossos ganhos materiais. Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Seguindo, nós temos Provérbios 28, versículo 25, que fala um pouquinho também sobre esse tipo de coração. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. A cobiça, ela traz ganância e ela traz uma série de sentimentos que vão nos distanciando da ajuda que vem do alto. E o desprendimento é muito importante. Eu gostaria de ler também Provérbios 11, versículo 28. 11, 28, que diz, Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O interessante é pensar que o sucesso diante desses conselhos e desses versículos não são mais o lugar que nós chegaremos, mas tem muito a ver com o caminho que trilhamos, tem a ver com a jornada. O sucesso ele exige o um empenho da gente, mas Deus está dizendo através de provérbios que se nós dependermos de Deus, se o nosso foco estiver em Deus, o caminho é mais importante que o fim. Eu gostaria de passar um vídeo sobre o sucesso de uma forma diferente. Né? Uma definição de sucesso de uma forma diferente. É um jogador de, de futebol americano e ele está no seu processo de treinamento. Ele já chegou lá, mas ele vai falar um pouquinho para gente sobre o que é sucesso. Eu gostaria de convidar você a assistir. Eu achei esse vídeo muito interessante porque ele fala de um lado do sucesso, o lado que depende de você. Mas existe um outro lado, que é o que Salomão tem colocado para a gente, inspirado por Deus, que é o lado da dependência de Deus. Tomando um pouco emprestado o conceito que John Maxwell estabeleceu no seu livro A Jornada do Sucesso, o sucesso é redefinido não como o lugar que você chega, mas como o caminho que você percorre. Como eu disse há pouco, se trata da jornada mais do que um lugar onde você está indo. Por isso, a nossa felicidade diária é o nosso êxito em permanecer no amor de Cristo. O nosso sucesso é muito maior e muito mais profundo do que um lugar que nós chegaremos um dia se nós formos bons o suficientes. Mas se trata do caminho que percorreremos até lá. É o nosso caminho. E esse caminho tem a ver com você que é jovem, você que faz parte da nova geração. Esse caminho tem a ver com você que já é mais experiente. Tem a ver com você que tem investido numa empresa, que abriu uma empresa, está desenvolvendo novas mídias. Tem a ver com você que tem trabalhado por tantos anos na mesma empresa e foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas não se trata apenas de um lugar. E não se trata apenas do nosso esforço. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas, Deus ensinou pra gente. E provérbios tem falado que, na verdade, o caminho do sucesso tem a ver com essa dependência de Deus. Depender de Deus, para mim, traz equilíbrio. Traz equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Entendendo, dentro desse equilíbrio, dentro dessa dependência, que Cristo já deu, tudo o que nós precisamos para ser feliz. Porque, na verdade, a busca pelo sucesso tem a ver com a busca pela felicidade. Nós não, não, não buscamos o sucesso pelo sucesso. Nós buscamos o sucesso pelo que Ele promete nos trazer. Que é uma vida de felicidade, sem privações. Por isso, Emmanuel, ele revela em si mesmo. O Deus conosco revela em si mesmo. A maior expressão prática. Do amor de Deus. E Jesus revela o amor sacrificial. Porque Ele nos ama. O amor que passou fome. O amor que sentiu sede. O amor que foi traído. O amor que foi preso. O amor que foi zombado. O amor que foi negado. O amor que foi morto numa cruz. O amor que foi crucificado. E me acredite, Jesus foi um homem de sucesso. Então o sucesso nem sempre é só as mil maravilhas. O sucesso tem a ver com a nossa jornada. Porque na sua jornada de amor, Jesus mostrou pra gente como Deus nos ama e como é caro resgatar a nossa vida. Por isso, você quer viver uma vida de sucesso? Viva o relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Você quer viver uma vida de sucesso? Lembre-se, durante o seu caminho, durante a sua jornada, depender de Deus, a se dedicar sem perder a sua fé, a viver uma vida generosa, com honestidade, com desprendimento. Quero encerrar com Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, porque indo na frente, Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. O sucesso não é o final da jornada, é o caminho. Por isso, nesta noite, quero convidar você a orar pela sua própria vida, pelos seus sonhos, pelo que você tem investido o seu tempo, pelo que você tem, de fato, colocado, de importante no seu coração. E peço que você ore junto comigo, clame junto comigo, para que possamos redefinir algumas coisas a partir da dependência do amor de Deus. Senhor, nesta noite nós estamos juntos aqui clamando por Ti, o que nós podemos fazer, se não diante de tamanho amor, sermos constrangidos... E glorificando o Senhor, agradecendo ao Senhor, queremos fazer uma entrega nesta noite. Entregar ao Senhor os planos do nosso coração. Entregar a nossa jornada, o nosso caminho. Porque sabemos, pela fé, que se dependermos do Senhor, teremos uma vida de sucesso. Porque independente das circunstâncias, o Seu amor, fará com que o nosso coração encontre tudo o que nós precisamos. O maior presente de todos já nos foi dado. Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, subindo em nosso lugar naquela cruz, perdoando os nossos pecados, riscando e apagando de uma vez por todas a nossa dívida, nos reconectando, nos levando de volta como o caminho, como a verdade, como a vida para o Deus de toda a criação. Nesta noite, nós entregamos os nossos sonhos, os nossos corações, porque entendemos que o Senhor quer se revelar a partir da nossa comunidade. Entendemos que o Senhor nos colocou em diferentes posições, com diferentes ganhos, não para que vivêssemos lamentando, mas pelo contrário, que pudéssemos dar graças em todo o tempo. Porque o Senhor sempre foi e sempre será maior do que as circunstâncias. E entendemos, olhando para a vida de Jesus, que nos revela esse amor gigantesco, imensurável, mas ao mesmo tempo um amor sacrificial, que nós podemos nos sacrificar. Sim, mas pela, pelas razões certas, pelo Teu nome, pelo Teu reino, por esse mesmo amor. E é isso que clamamos nesta noite, que a nossa comunidade seja uma comunidade de sucesso, que a nova geração tenha sucesso, não daqui a vários anos, mas hoje o tempo seja hoje, que o tempo seja agora, e que os nossos empresários, os nossos sonhadores, empreendedores aqui, possam ver o Senhor realizando os seus planos, mas que o Senhor sempre seja maior do que o lugar que eles irão. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que tem se dedicado aqui, por anos e anos nas suas empresas. Obrigado porque é é por esse caminho que o Senhor tem sustentado cada família aqui da nossa comunidade. Clamamos também, Deus, pelas pessoas que neste momento estão buscando uma recolocação profissional. Entendemos, Deus, que nenhum deles é um fracassado. Pelo contrário, cremos que o Senhor os sustentará. Queremos que o Senhor abrirá portas. E te pedimos que
0: em toda
1: situação... Que todo o coração seja marcado pelo Teu amor. E é em nome de Jesus que entregamos o sucesso das nossas vidas a Ti. Amém.